0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天要讲述的是《台湾文学史概论》第十六集：白话新文学运动十罗家伦的新人生观。我在第十三集的时候呢，有提到我们要讲新文学运动的战后台湾代表人物蒋梦麟呢，上次已经讲完了。今天我们要来讲罗家伦。罗家伦生于一八九七年，死于一九六九年，自志希，籍贯在浙江，生于江西。他是中国的教育家、历史学家。更特别的是呢，五四运动的命名者就是罗家伦。罗家伦在一九一七年的时候，以作文满分的成绩。考入国立北京大学。在一九一九年元月份的时候呢，北京大学新潮社编辑部的傅斯年、罗家伦、杨震山等三人呢，他们一起创办了《新潮》月刊，并开始协助胡适等人的白话文学运动。当时呢，《新潮》月刊的主任编辑为傅斯年。编辑呢就是罗家伦了。傅斯年呢与罗家伦啊，他们先后赴英国及美国留学，所以呢，在《新潮月刊》的第二卷第五号期呢，就改为周作人为主任编辑。《新潮月刊》呢，总共出版了十二期，以傅斯年跟罗家伦发表的文章数量最多，影响也最大。那现在在网络上查到的新潮月刊是有两种，一种是创刊于1904年的五月，是由日本新潮社出版发行的。那这个是日本文学界历史最悠久的一份杂志，所以呢，我之前就误以为清日的周作人是这本杂志的主编，但事实上呢，他是我们这里提到这本就是。帮助五四运动、帮助白话文学运动推展的《新潮》月刊的主编。那我们这边再插花介绍一下傅斯年先生。那傅斯年先生呢，生于1896年，死于1950年。他字孟真，他是山东人，祖籍在江西。他是清兵入关以后的首任状元。他是历史学家、学术领导人，他也是五四运动学生领袖之一。他是中央研究院的历史语言研究所所长，国语日报社的董事长，曾任国立北京大学的代理校长，国立台湾大学的校长。那他提出很有名的说法，就是“上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西”。还有史学，就是史料学，也是他提出来的。那傅斯年他跟胡适是很要好的朋友，他们相差五岁，是在北京大学认识的。当时呢，胡适他是哲学系的教授，因为有些学生呢对他上课内容不满，所以呢就找傅斯年代为向学校转达，就是要替换胡适、替换这个教授的事情。那傅斯年后来就是他听了胡适的课之后觉得还不错，就来帮胡适解围。那胡适就还很感激他。后来呢，胡适跟傅斯年都当过北京大学的校长，后来也都来到了台湾。那傅斯年呢，他比胡适还要早来台湾，担任过台湾大学的校长。他是属于做事比较认真的人，所以呢，在一九五零年十二月二十日的上午呢，当时他在议会答复教育行政咨询的时候，很激动，心情非常激动，然后他就突然脑溢血，当场死亡。当时的省议会的副议长李万居说：“傅思年先生气逝，那因为他是用闽南语的口音啊。”所以被傅斯年的学生听成傅斯年先生气死，就是他被生气气到死了，所以就引发了小规模的学潮学运这个行动。那一直到官方出面解释的时候呢，这件事情才平息下来。那傅斯年逝世事之后呢，他就被埋葬在台湾大学的校园里面。那校园里面呢，有希腊式的纪念亭复原，还有墓中。那附中呢，就是变成台湾大学的这个象征啦。原本是敲55下呢，因为傅斯年他是在虚岁55岁的时候去世的。后来敲钟电子化之后呢，每节上下课的时候，钟响会响21一声，因为傅斯年他曾经说过呢，一天只有21个小时，剩下3小时是用来沉思的。那我们再度回到罗家伦，罗家伦呢，他在一九一九年的五四运动中呢，撰写《北京学界全体宣言》这篇文章，他是当时的学生领袖之一。在一九二零年的时候，罗家伦他就去很多国家去留学，那总共花费七年的时间。在一九二六年回国的时候呢，他就在。国立东南大学历史系级副中任教。那之后，他就投笔从戎，参加北伐军，任北伐军的总司令部参议、编辑委员会的委员长、战地政务员的委员兼教务处长。他还曾任中国国民党中央党,党务学校教务主任、代教育长。一九二八年的时候呢，罗家伦出任国立清华大学的首任校长。一九四七年的时候呢，国民政府就是任罗家伦为驻印度特命全权大使，并兼世界各国驻印度使节的团团长。一九五零年的时候呢，罗家伦呢他就从印度回到台湾，然后担任呢中华民国总统府。国策顾问、考试院副院长、国史馆馆长等职位。他曾经担任中央大学的校长,长，长达十年。然后呢，他也曾经是政治大学的筹备委员，并且呢，他与当时的校长蒋中正先生一起制定“亲爱精城」的校训。他也曾在政大任教。那因为罗嘉伦他的字是智希嘛。所以呢，国立中央大学的窒息馆，还有国立政治大学跟国史馆都有窒息楼，都是用来纪念罗家伦的哦。那我们先来欣赏一下罗家伦的代表作品《新人生观》。我们会从这本书的他序、自序开始，接着再截录几段书中的文字，借此认识一下这本书的精神背景。首先呢，我们先来看一下。傅佩龙为这本书写的他序，《新人升官》出版于民国三十一年，至今将近半个世纪。半个世纪以来，人间变化如沧海桑田，无从计较。但是罗家伦先生这本小书，却依然发出耀眼的光芒。行销数量如果有任何意义的话，就在于读者众多、影响广泛。光芒来自数量，更来自品质。品质精纯，素材高雅，再以新鲜凝练而成，这就构成一本不受时空限制的好书。本书包含十六篇各自独立却又系统连贯的文章，有些文章的标题极富感染力量，早已成为大家口诵心为的名言。譬如“弱是罪恶，强而不暴是美”，恢复唐以前形体美的标准，就是说胖子就是美啦。侠出于伟大的同 情， 扭开命定论与机械论的锁链等。啊， 我刚刚说胖子就是 美， 其实也不对啦。就是 说， 因为在那个年代是一个战争的年 代， 所以他们要强调的是强壮利于 美， 不要像就是宋朝这样子瘦瘦弱弱 的， 那国国家的命运也会很 弱， 所以要。强调从美学观开始改变，然后用唐代的那个美学观开始改变呢？人都喜欢强大的、肥壮的,的话，这个国家的国力就会富强，还蛮可爱的。但是这是那个时代必要的要产生的一个观念，这样子才能让整个人的人民的嗯向心力，然后还有国力都更强。直接靠近人生现实，在观念上。激浊扬清的文章，包括悲观与乐观、目的与手段、创造与占有、荣誉与爱荣誉、学问与智慧等。此外，当然还有词意恳切、殷殷期许的文章，像道德的勇气、知识的责任、运动家的风度、文化的修养。纵观全书，作者由建立新人生观开始，至信仰、理想、热忱结束，正是想以有尽之言表白无穷之意。我们是以较为简洁的方式归纳罗氏的基本观点，然后思考这些观点对今日的青年有何意义。换言之，经过半世纪的考验，新人生观还可以称作新吗？那现在是民国一百一十年嘛，那这本书是民国三十一年发行的。那你现在呢？我们等一下读的时候，我们来感受一下，啊，就是你觉得这个新人生观现在还可以称为新吗？好，我们接下来看。其中有哪些见解是日久弥新？又哪些想法是可以稍加损益的呢？它分为很多点，但是我们只截录一些，那我们就来念一点点。一用心于取材，本书写于八年抗战期间，抗战是为了抵御外侮，表示国家面临生死存亡的关头。外侮固然可恨，但是我们自己难免也与人以可乘之机。那就是国势衰落，国势何以衰颓至此？是否国民在心灵上、心理上解除了武装，既无竞争的能力，也无应战的准备？人口居世界第一，人的素质却一塌糊涂。这些都是令人忧心的问题，所以说呢，罗家伦先生他在写这本书的目的就在于要解决当时的问题。罗家伦先生能从这个角度着手反省，是一件值得注意的事。如所周知，清末民初以来，中国命运多舛，饱受列强压迫。应变之道，事先求船坚炮利，再求变法维新，结果却是功败垂成。民国八年五四运动所诉求的科学与民主，无意重弹老调，但是启蒙作用不可抹煞。可惜的是，国家民族的危亡险境依旧一再的出现，原因何在呢？也许我们错过了最重要的部分了，那就是直接关系着人的素质的伦理。那我们来看新人升官罗家伦的秩序的记录。这部书里的十六章，本是我于中央大学西迁以后对全校的一套系统演讲，也曾在刊物上登载过几篇。现在重新写定，成为专书。我断不敢希定前者在围城中讲学的高峰，但这十六章却章章都是讲完、汗写完，在敌机威胁的期间，有时呢，还在四周围火光熊熊之中，就是说，就是在战火之中写成的文章。我断不敢说这本书是表现一种有力的思想，我只敢说这是我个人用过气律去思想的一点点结果。我是根据自己知道的生性，以充分的热忱写出来的。自然，我也希望国人能得到同样的生性。这一件不是泛泛的礼物，尽已献给有坚薄。有脊骨、有心胸、有眼光，而有乐忱的中华儿女，尤其是青年。再来，我们看罗家伦《新人生观》在台湾版的自序结录。《新人生观》这本书于民国三十一年对日抗战最艰苦的期间，在重庆出版。插一个题外话，就是为什么这些前面东西要念那么长？主要是要了解当时这个完整的背景，而且呢，我发现就是说有一个序言，就是像是傅佩龙老师的序言，其实其他地方是找不到的哦。刚好在我们家有一本旧的书，就是这本书，然后可以看到它的序言，所以我把它放在这里。所以我觉得这些东西其实一个时代的一个见证还蛮珍贵的，所以在这边就念的比较多。每次重印出书，常在两三星期后，读者即无法可以买到，就是没有办法买到的意思。到胜利后一年止，即在重庆、赣州、上海由商务印书馆承印的，和在青岛、天津翻版的共达二十七版。所以呢，这本《新人生观》已经印了二十七刷、二十七版喽。当王宇武先生上主持商务时，曾经说过这本书的销路打破了商务四十多年来除教科书和字典外任何书籍的记录。我对读者给我这种热忱的鼓励，只有深深的感激。那你们知道为什么这本书那么畅销吗？因为在一个内忧外患就是夹攻的情形下面。身为国人，身为知识分子，都需要一些心灵上面的安慰。那这本书就是当时最好的安慰剂。尤其使我感动的是，宁夏省贺兰山以北的一位小学教员，和贵州西部一位服务于军中的人员，因为无法得到这本书，各自手抄一部。我看到抄本后，不禁汗淋漓。那这就是古人自学的精神，就是你买不到一本书，你就跟人家去借，跟人家借来自己抄一本，那你就有一本这个可以珍藏的书了。到台湾以来，还有好些朋友们向我问起这部书，更有些是素不相识的青年朋友们写信来问的。现在大陆的商务印书馆靠拢了，自然不会再印我的书。他把“靠拢”两个字呢用括号框起来是什么意思呢？那就是说呢，已经变红色的啦，<笑>就是已经分开了，就不会再印他的书了。以前版税的契约在上海没有沦陷前约一年。对方即未曾旅行，我自然对他更无任何义务。现在我重印自己的书，或是处分这些书的重印权，是名正言顺、无可怀疑的事。我趁这次重印的时候，将本书第一章大体写过了一遍，其余还有几处错漏和不精心的地方。经朋友们指出后予以修改，仅此向他们致谢。那到底什么是新人生观呢？在罗嘉伦的新人生观里面呢，谈到建立三种新的人生观，第一个是动的人生观，第二个是创造的人生观，第三个是大我的人生观。那现在我们来看一下新人生观里面呢。关于这三种人生观的揭露，第一是动的人生观，宇宙是动的，是进行不息的，人在宇宙之间，自然也是在动的，进行不息的。希腊哲学家海瑞克莱图斯说：“你不能两次站在同一条河里。”孔子在《春》上说：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”都是解释这个道理。何况近代物理学家更告诉我们，不但天空星球在运行，即在原子的内部，每个电子都绕着原子核不断的转呢。中国传统的人生哲学里，把人生动的方面束缚的太多了，尤其是圣儒偏重主静主静的学说，把活活泼泼的一个人弄得动弹不得。所以我们能够看到说呢，它其实是有点贬宋扬唐的，就是说。贬意宋代的，然后赞扬唐代的，因为宋代看起来就是瘦瘦弱弱的偏瘦的美学，所以宋代的国力也很衰微。那唐代呢，就是健康美啊、精壮美、肥美，然后健美这样子，所以它就是比较倡导唐代的美学。那我们来看第二个呢是什么呢？第二是创造的人生观。我们要动，而我们的动并不是机械的，乃是有意识的，也就是可以凭意识来指挥的。那我们就应当把我们的动力发挥到创造性的事业方面去。我们不只是凭智力创造，更要运用智力以发动和征服自然的能力来创造。那个智力呢，是自己的智，然后力量的力，就是自己的力量，并不是脑袋智商的那个智力、哦、我们不仅仅要驱使无限的电力为人类服务，我想不久的将来，更能解放宇宙间无限的原子能，成为被管制的动力，为人类的幸福。另辟一个新纪元。第三是大我的人生观。我们不要看的人生太小了，太窄了。太小太窄的人生是发挥不出来的。它一定像没有雨露的花苞，不但开不出来，而且一定微弱，一定僵死。我们所以有现在，是多少人的汗血心血陪成的？就物质而言，则我们吃的、穿的、走的、住的，哪一件不是农夫、工人、商人、工程师、发明家这一般广大的人群所贡献？那上面那一段有点像是我们一些宗教在说的祷告，就是在吃饭前要祷告，然后感谢我们吃的东西，然后感谢制造这些食物的人，很像是这样子。所以就是说，要有一个感恩的心。感恩的心。那我们来看下一段，关于精神的粮食而言。那一项伟大崇高的哲学思想，美丽协和的音乐美术，心动神怡的文学作品，透辟忠诚的历史记载。那“透辟”这个词呢，大家现在比较少听到。那“透辟”这个意思呢，就是透彻精辟的意思，也就是说呢，它是非常的精要，不会长篇大论的。后辟忠臣的历史记载，凡是含蓄富裕着我们心灵生活的，不是哲人杰士的遗留。我们负于大社会的债务太多了，只有凭着他们方能充实形成小我。反过来，也只有极力发挥小我，扩充小我，才能实现大我。为小我而生存，这生存太无光辉，太无兴趣，太无意义。必须小我与大我合而为一，才能领会到生存的意义。必须将小我来提高大我，推进大我，人群才能向上。不然，小我也不过是洪流巨浸中的。一个小小水泡还有什么价值？这就是大我人生观的争议。为什么在那个时代要强调大我呢？因为那是一个战乱的时代，需要牺牲小我才能够成就大我。因为那些战士他们在战前，他们牺牲自己的生命，然后进行了八年抗战。我们现在才有现在的民主政体，就是那过去的八年，他们所牺牲的这个血，牺牲的这个汗，牺牲的这些生命，有断手、断脚、断肢的，还有整个脸都爆炸的，各种各样的伤害都有。他们的牺牲就是为了给我们，就是有一个民主的政体。到现在，我们是一个民主的国家，民选的社会。就是因为当时有那个时代的人在前面冲锋陷阵着，所以呢，他们就是要自我激励，就必须要有一个大我的胸怀。然后，因为心里有这个大我，他们会更有勇气的去保护这个国家，保护自己的家人。因为你保护了这个国家，你就是在保护自己的家人。没有过哪里会有家？所以他们那个时候的情操。都是心量很大、很伟大的，跟我们现在遭遇的这个状况是很不一样的。那我们今天介绍罗家伦的新人生观，不知道年轻的朋友们是否会觉得很老派呢？那这本书在当时啊，就是要写给满腔热血的年轻人，希望能够建立新的人生观，才能够抵抗外国富民强。但是呢，像我们现在这个动不动就耍飞的这个年代啊，比较相较起来，比较是太平盛世的这个世界里面呢，是很难深刻体会到当时这些人的热血精神的。下一集的白花文新文学运动十一会讲到梁实秋，那这也是文化行政有出过的题目，希望大家继续支持哦。谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢，请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽，嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。